0: Vegan durch den Tag mit Zucker und Jagdwurst. Das Hörbuch zum Kochbuch. Ich finde,
1: es ist ein absoluter Eklat, dass bei diesem Rezept Schwäbisch steht und es kommt nicht von mir. Was sagst du dazu? Wie hättest du die denn gemacht? Ich hätte die genauso gemacht. Kennst du schwäbische gemacht. Pizzen? Nein, ich glaube, meine Oma würde mir einen Vogel zeigen, wenn ich sagen würde, dass wir da schwäbische Pizzabrezeln im Buch haben. Ich glaube, die würde austicken. Aber ja. dennoch ist es natürlich das einzige Rezept, wo richtig schwäbisch drüber mhm. steht. Und, und ich, ich weiß auch habe, gar nicht, was es mit... Ich habe die schwäbische Familie und ähm, du hast das Rezept gemacht als jemand, der aus dem Osten... Ja, dem und du Leben kennst
0: es nicht. deswegen Also auf meine, meine Herleitung, warum ich das schwäbische Pizza nenne, zu dem ich gleich komme, nee, schwäbische Pizzabräzeln nenne, das... Erkläre ich gleich, aber ich weiß auch nicht, wo dann der Ursprung, warum das schwäbisch sein soll. Aber ich kenne das und ich habe es zumindest mal im Internet kurz gesucht als schwäbische Pizza und habe dort auch Sachen gefunden. Ich habe mich gefragt, ob es irgendwie mit so Flammkuchen aus der Richtung zu tun hat.
1: Ja, das wirkt auf jeden Fall wie ähm, eine Collab, wie eine Collabo zwischen Brite und Flammkuchen, finde ich. Ja, und ähm, jetzt
0: kommt auch noch. Da, also, ich erzähle mal kurz die Geschichte, woher Ach, ich das Ach gut, dass das ich hier gerade
1: noch so ein Gangster-Rap zeige. Nee,
0: <lacht> Schade, dass du <lacht> das nie gesehen Na Naja, erzähl mal. Ich bin ganz interessiert. Ich habe während meines Studiums bei einem Bäcker gearbeitet. Und das war jetzt nicht nur ein Bäcker, bei dem es Brot und Brötchen gab, sondern es gab auch belegte Dinge. Und ähm, man musste die teilweise auch frisch zubereiten. Ich hatte oft die Frühschicht. 6 Uhr, glaube ich. 5.30 Uhr. 5.30 Uhr ging es los. Das war jetzt auch kein Bäcker, bei dem ich nachts irgendwo ähm, leider Teig geknetet habe. Das hätte ich tatsächlich sehr gerne gemacht. Sondern ich war sozusagen im Laden im Verkauf. Aber man hat trotzdem ein paar Sachen frisch gemacht. Man hat nämlich auch die Brötchen zum Beispiel in eine Gare geschoben, dann in den Ofen. Das war auch immer meine Lieblingsposition, die Ofenposition. Und wenn man die hatte, dann musste man auch teilweise diese Snacks frisch zubereiten. Und in dem Fall gab es einen Snack, der hieß nämlich Schwäbische Pizza. Das wurde auf einem Brötchen... Also man musste so ein Brötchen halbieren dafür. Das war das Brotis Finchgauer. Ist das ein schwäbisches Brötchen, vielleicht? Ja, gar
1: keine Ahnung. Das war eins, das hatte so
0: ganz tolle Gewürze drin. Ich glaube, es hatte auch so Kümmel drin. Also, das musste man wirklich mögen, auf jeden Fall. So, meine Aufgabe war: dieses Brötchen musste ich halbieren und danach gab es einen Eimer. Aber ich rede hier von so einem Eimer in Vor, also in der Größe von so einem Farbeimer. Einem so großen Eimer. Zehn Liter. Großer Eimer. Mhm. Und in dem war die komplette Masse, die auf diese Brötchen gepackt werden musste, schon drin. Man musste sich logischerweise dafür Handschuhe anziehen. Und ich war zu dieser Zeit, habe auch schon kein Fleisch mehr gegessen. Also es war wirklich jedes Mal eine kleine Überwindung, die ich da leisten musste. Denn das war eine Mischung halt aus so einem, also so Schmandfett einfach, so einer Creme mit so Speckwürfeln drin. Und wahrscheinlich ein bisschen Käse, bin ich mir gerade unsicher, aber so, da muss man, weil man hätte das auch mit einem Löffel machen können, es hat aber viel zu lange gedauert. Und man musste ja relativ zeitig sein, dann bin man die Brötchen, die dies, das. Ähm, das heißt, du bist dann mit deiner Hand in dem Handschuh in diesen einmal in diese Creme ah. und hast dann einfach so, Quatsch! Das ist dann auch genauso, so, so klein. Das, das hast du so auf dieses Brötchen, dieses halbe Brötchen, einfach nur als so einen Berg gepackt. Und so hat man das dann in die Auslage gepackt. gelegt, die gekühlt wurde. Und wenn das dann jemand bestellt hat, dann hat man es nochmal ganz kurz in den Ofen geschmissen. Mhm. Und dann wurde das kurz überbacken und ich bin mir gerade auch unsicher, ob da Schnittlauch oder sowas noch drauf war, aber dieses, die mit seiner Hand immer so...
1: Ja das, das da Dieser Teil der Geschichte oh. klingt
0: ein bisschen weird, aber an sich finde ich,
1: das ist eine übelst gute Idee, solche Art von Brötchen zu verkaufen mit so einer Füllung. Das war auch super beliebt. Ja, ich, das klingt ja richtig, richtig lecker. Gäbst das mal vegan? Ja...
0: Äh, Das ist ja ein Zufall. Ich habe ein veganes Kochbuch und <lacht> da habe ich das angefangen. Aber es sind Brezeln und keine Brötchen. Wieso das? Yes. Weil das zu einfach gewesen wäre. Und dieses Finschkau, wie gesagt, wusste ich, keine Ahnung, ob das überhaupt jemand kennt, groß. Und das war ein Liebhaber-Ding. Ich finde vegane Tiefkühlbrezeln, ich glaube die meisten Tiefkühlbrezeln ehrlich gesagt sind vegan, sind eine Sache, die ich sehr gern im Gefrierschrank habe. Dein Gefrierschrank
1: muss riesig sein, wenn ihr schon ein paar
0: Episoden aus diesem Hörbuch gehört habt. Nein, Gefrierschrank ist riesig. <lacht> ähm, ähm, ja, ist er tatsächlich. Äh, aber eben auch, ich habe ja extra an mir einen großen Gefrierschrank geholt, weil ich eben äh, sehr viel damit arbeite und sehr viel da reinpacke. Da sind auf jeden Fall Tiefgefrierschrank drin. Und generell so eine frisch aufgebackene Brezel zu Hause. Also natürlich, wenn man die aus dem Bäcker holt, auch geil. Aber ich finde, da gibt es große Unterschiede. Da finde ich tatsächlich so eine Tiefkühlbrezel nicht verkehrt, die man zu Hause macht. Und da, I don't know, kam, also wir hatten da schon mal eine Idee, dass man diese Freiflächen, die es bei dieser Brezel gibt, doch füllen könnte mit irgendwas. Weil es gibt ja auch so Käsebrezeln, wo man was drauflegt. Und das hat sich irgendwie immer erweitert. Das wurde irgendwie... Dann hat man erst auf diese Tiefkühlbrezeln eben so ein bisschen veganen Käse gelegt. Dann ist der geschmolzen. Dann hat man das und das probiert. Na, auf jeden Fall sind da ja einfach diese drei Löcher, die einen ja dazu ermutigen. Hey, packt uns doch voll. Und das haben wir im Endeffekt jetzt damit kombiniert. Das heißt, für diese Creme braucht ihr ein bisschen vegane Creme fraiche. Kriegt ihr mittlerweile in fast allen größeren Supermärkten, auch von großen Firmen. Deswegen nehme ich an, es ist tatsächlich weiter verbreitet, als man das jetzt denken würde. Ihr nehmt aber auch vegan Frischkäse. Ihr könnt Natur einfach nehmen, ihr könnt aber in dem Fall auch, wenn ihr möchtet, irgendeinen Geschmack da reinbringen. Ihr könnt auch Kräuterfrischkäse dafür nehmen. Es kommt dazu zur Bindung Kichererbsenmehl. Das brauchen wir, damit uns diese Füllung nachher nicht einfach rausfällt. aus den besagten Brezellöchern. Das heißt, wir wollen ja, dass das ein bisschen andickt beim Backen. Danach noch veganen Streukäse. Auch der sorgt dafür, dass das Ganze klebt. Und dann finde ich, weil das ein bisschen, da fehlte auf jeden Fall noch irgendwas, habe ich noch den Räuchertufu sowieso als so Speckersatz reingegeben. Und so Frühlingszwiebeln, weil ich das immer ganz, eine ganz geile Kombination fand. Ich habe auch frischen Schnittlauch am Ende drauf gemacht. Also so dieses leicht, äh, diese leichten Biss sozusagen, diese leichte Schärfe, die dadurch kommt, in Anführungszeichen, die fand ich auf jeden Fall super in der Kombination. Und das packt ihr einfach in diese Brezeln. Die sind noch tiefgekühlt. Die holt ihr aus dem Tiefkühler. Habt eure Creme vorbereitet. Packt die jetzt da rein. Mit der Hand? Ich habe tatsächlich einen dafür genommen. Oh, okay. Aber könnt ihr auch gern, wenn ihr das nachverfolgen wollt, <lacht> nochmal in den Eimer packen und dann äh, mit eurer Hand da drauf verstreichen. Das packt ihr da rein. Und danach einfach backt ihr die Brezeln genauso, wie das angegeben ist. Das heißt, dieses Rezept das ist wirklich so schnell gemacht, weil ihr einfach diese Creme halt anrührt. Das dauert zehn Minuten. Und danach ist einfach der ganz normale Prozess, wie ihr er diese Brezeln backt, wie angegeben. Und danach würde ich die ganz kurz abkühlen lassen. Einfach nur, damit die Masse kurz eine Möglichkeit hat, noch ein bisschen mehr anzudicken, wenn sie abkühlt. Und danach ist das sozusagen wirklich also die absolute Brezel-Deluxe. Also ich ja. meine, das sieht man ja auf dem Foto. Die ist ganz.
1: Du hast es ja auch in der Intro geschrieben, wer Brezeln einmal so gegessen hat, der will sie nicht mehr anders essen. Jeder andere Brezel daneben ist absolut langweilig und sprüde. Ja, deswegen auf jeden Fall ein richtig gutes Die ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, auf so einem ähm, Brunch-Buffet zum Beispiel oder eben auch ähm, dann am Abend auf dem Sofa. Das glaube ich auch, wenn man nicht so einen Riesenhunger hat, aber man will was Herzhaftes und irgendwie auch was Gemütliches, aber man will jetzt auch nicht einen
0: Auflauf machen. Deswegen, die, das ist die Zutaten sind angegeben Variante. auch für zwei Stück. Also ihr könnt ja. das ja alles nach oben skalieren, ihr ja. könnt es auch alles halbieren nochmal, dann habt ihr eine Brezel. Und das Tolle ist, ihr nehmt ja einfach nur... Eben, also es, es ist ja auch kein Stress, einfach nur eine Bresel aus dem Tiefkühler zu nehmen, wenn es nur für euch heute sein soll. Ja. Deswegen, also ja. Ich finde, es ist eins meiner liebsten Rezepte aus dem Snack-Kapitel. Und ich freue mich, dass ich hier mein äh, leichtes Trauma aus meiner Studentenzeit damit überwunden habe, auf das ich nie wieder in diesen Eimer greifen muss.